0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Care, der Pflegepodcast. Es kam der Wunsch auf oder die Frage, ob wir uns mal über die Corona-Prämie unterhalten können. Und ja, dem Wunsch sind wir nachgegangen. Vanessa, Eva und ich haben uns dann wieder mal zusammengesetzt und haben über die Corona-Pauschale gesprochen. Was ist das überhaupt? Wer hat sie bekommen? Warum nicht jedes Krankenhaus? Und welche Voraussetzungen wurden überhaupt seitens der Politik dafür geschaffen, ja, Darüber haben wir uns unterhalten und uns ein bisschen schlau gemacht und hoffen, dass euch die folgende Aufnahme dann auch gefällt. Ich muss mich leider entschuldigen. Hier und da sind ein paar Huster meinerseits zu hören. Das ist kein Corona oder sonst was. Einfach nur das Leid eines Asthmatikers, <lacht> der ab und zu ja, seine Lunge nicht wirklich unter Kontrolle hatte. Und... Ähm, Kleiner Transparenzhinweis, wir arbeiten ähm, neuerdings mit nur einem Mikrofon. Deswegen kann es mal sein, dass ab und zu kleine Hintergrundgeräusche zu hören sind. Ich hoffe, das stört euch nicht sonderlich. Ähm, es ist einfach der Arbeit dann im Nachhinein mit dem Schneiden und dem Bearbeiten ein bisschen einfacher, wenn man das über ein Mikro laufen lässt. Aber ich glaube, die, Aufnahme oder die Aufnahmen bisher sind so gut genug, dass ihr daran Spaß habt. Und ja, viel Spaß bei der nächsten Folge. Nachdem die letzte Folge etwas anders abgelaufen ist, sitzen wir wieder in gemütlicher Runde beisammen. Herzlich willkommen, Vanessa und Eva. Hi.
1: Hallo.
0: Wie geht's euch denn?
2: Kommst du jetzt wieder mit Alter vor Schönheit, oder? Ja, doch Ja, bitte. okay. Also mir geht's hervorragend.
0: Sehr schön. Was mit dir, Eva?
2: Danke, mir auch. Sehr gut. Und dir?
0: Mir auch, danke der Nachfrage. Alles super. Ähm, es kam die Frage oder der Wunsch auf einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, dass wir uns mal über die Corona-Prämie unterhalten, die ja jetzt ähm, ausgezahlt wurde in einigen Krankenhäusern. Ähm, und dem Wunsch gehen wir jetzt nach, kommen wir nach und wollen uns so ein bisschen darüber austauschen, was überhaupt diese Corona-Prämie ist, wer sie bekommen hat, was überhaupt die Rahmenbedingungen waren, um das Ganze in die Wege zu leiten von der Politik aus. Und äh, ja, da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt und äh, Vanessa hat da so einige Daten rausgeholt. Erzähl mal, was ist überhaupt diese Corona-Prämie?
2: Ja, die Corona-Prämie ähm, ja, wurde ausgezahlt an bestimmte Mitarbeiter im Krankenhaus und da wurden von der Politik einige Vorgaben gemacht oder Voraussetzungen vorgegeben. Da geht es einmal darum, dass man mindestens 185 Tage im Jahr 2021 in einem Krankenhaus beschäftigt gewesen sein muss. Und das betrifft speziell Pflegefachkräfte, also Mitarbeiter, die die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann tragen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege.
0: Wir sprechen vom Jahr 2021. Genau, 20, ne? also man ja.
2: muss im Jahr 2021 diese 185 Tage gearbeitet haben. Man muss unmittelbar in der, also in der unmittelbaren Patientenversorgung tätig gewesen sein. Und ein äh, ganz großer Punkt war dabei, dass man nur auf einer bettenführenden Station oder bettenführenden Abteilung tätig war.
0: Was dann so ein bisschen für Unmut gesorgt hat, aber da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ähm, genau.
2: genau, das ist so ein Punkt, der für ganz, also wirklich ganz viel Unruhe reingebracht hat. Man muss sich das vorstellen. Ähm, das Krankenhaus war dafür zuständig, die, die Namen der Mitarbeiter, die diese Punkte erfüllen, an das INEC zu melden. Das INEC ist das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und diese haben dann letztendlich ähm, entschieden, welcher Mitarbeiter wie viel Corona-Prämie oder Pflegebonus bekommt. Und da ist nochmal wichtig, dass Mitarbeiter, die auf einer Intensivstation tätig sind und äh, die Intensivfachweiterbildung absolviert haben, die haben nochmal einmal einen größeren Anteil von diesem Pflege Pflegebonus erhalten.
0: Darf ich anmerken, bei gleicher Arbeit. Ne?
2: Genau ja, bei gleicher mhm. Arbeit. Also die Patientenversorgung war die gleiche, aber dadurch, dass man höher qualifiziert war oder eine Fachweiterbildung gemacht hat, hat man dann automatisch auch noch mal mehr von dieser Prämie erhalten. Da ist noch mal spannend, dass insgesamt 837 Krankenhäuser oder Kliniken überhaupt nur was bekommen haben, alle anderen nicht. Und da gab es auch eine Vorgabe, es haben die Krankenhäuser was bekommen, die 2021 auf der Intensivstation mindestens 10 Corona-Patienten versorgt haben. Und diese mussten mindestens 48 Stunden beatmungspflichtig gewesen sein. Also sehr viele Punkte, die da zu erfüllen waren. In erster Linie geht es ja um was Positives. Aber man muss sagen, dass die Pflege oder auch die Krankenhäuser dadurch wieder in die Negativschlagzahlen gerutscht sind. Warum, ja. gehen wir natürlich später auch nochmal drauf ein. Vielen ist das gar nicht bewusst, das hört sich erstmal toll an. Ähm, die, die Pflege hat Geld bekommen, warum machen sie jetzt schon wieder den Mund auf oder warum wird das nicht als positiv anerkannt? Aber ähm, ja, das hatte nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun. Und das werdet ihr heute in unserer Folge auch äh, nochmal merken.
0: Nochmal ein bisschen zur Übersicht. Die äh, Krankenhäuser waren 837. Ja, ja, und insgesamt haben wir knapp 2000 Krankenhäuser in ganz Deutschland. Ja. Also wirklich ähm, ja.
2: Aber man Drittel muss ja dazu fast. auch sagen, auch gerade in unserer Region ist es so <lacht> gewesen, dass ähm, die größeren Kliniken und nur bestimmte Krankenhäuser dazu, dafür zuständig waren, Patienten auf der Intensivstation mit Corona zu versorgen. Das war dann aber auch so, dass die kleinen Kliniken ihre Patienten an diese anderen Krankenhäuser verlegt haben. Hm. Und da muss man halt sagen, dass halt wirklich die großen Kliniken überwiegend was bekommen haben und viele Krankenhäuser dann da aus dem Raster gefallen sind.
0: Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hattest, aber halt nur die Pflege hat was bekommen. Also keine Ärzte, ähm, die waren davon ausgenommen.
2: Genau, es geht um einen Pflegebonus.
0: Richtig. Ja,
1: ja, Vanessa, du hattest ja auch gerade gesagt, bettenführende für eine Station haben eben diesen Bonus erhalten. Und ich glaube, das hat eben auch für extreme Unruhe gesorgt, weil viele eben nicht berücksichtigt wurden. Das ist zum einen ja, Pflegekräfte in der zentralen Notaufnahme oder beispielsweise im OP, in anderen Funktionsabteilungen wie Endoskopie, Röntgen etc. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter im Transportdienst. Wir haben Reinigungskräfte im Krankenhaus, wir haben MTAs, Hebammen oder eben auch ähm, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, ähm, die natürlich auch während der Corona-Pandemie am Patienten gearbeitet haben, aber eben keine Berücksichtigung fanden.
0: Genau. Ja. Ähm, ich finde das schon krass. Also da, da hängt ja, also das sind ja... Ähm Einige Funktionsdienste und auch Berufsgruppen, die da überhaupt nicht mit berücksichtigt waren, wurden, die aber durchaus nicht mitunter sehr viel Kontakt hatten mit Corona-Patienten. Ich meine so ein Physiotherapeut, nur weil der Patient Corona-positiv ist, bleibt ja die Physiotherapie nicht aus, zum Beispiel.
2: Ja, und ich glaube, vielen ist einfach gar nicht bewusst, wer alles bei der Versorgung des Patienten eigentlich mit zuständig ist oder welche Berufsgruppen da mit reinfallen. Es ist ja nicht nur die rein examinierte Pflegekraft, die einen Patienten versorgt. Da, also das ist ja ein Zusammenspiel aus ganz vielen Berufsgruppen. Und ja, das passt einfach wieder alles nicht zusammen.
0: Nee, irgendwie nicht. Ähm, jetzt, wo wir beim Thema sind, dass viele Berufsgruppen da irgendwie mit eine Rolle spielen bei der Versorgung ähm, generell von Patienten, aber auch dann halt von Corona-Patienten. Ähm, so zum Ablauf mehr oder weniger, wenn zum Beispiel ein ähm, Patient im Notfallsetting ins Krankenhaus kommt. Äh, nicht selten Corona-Patienten, die dann irgendwie mit Atemnot oder Hochfieber ähm, ins Krankenhaus kommen. Die kommen meistens mit dem Rettungsdienst, dann wird ein Rettungswagen verständigt, die kommen dann zu uns in die Notaufnahme. Ähm, jetzt in meinem Fall zum Beispiel. Und ähm, wir sind ja einfach die Anlaufstelle Nummer eins. Also es kommen ja sowohl vom Rettungsdienst, aber auch äh, fußläufig die ähm, Menschen, die die Notaufnahme aufsuchen. Und da ist ja von vornherein teilweise gar nicht klar, ähm, sind die jetzt positiv oder nicht. Und oft hat sich ähm, gerade 2021 herausgestellt, dass sie doch positiv sind ähm, und das gar nicht wussten. So Und so wussten wir anfangs auch gar nicht, dass sie positiv sind, nur halt nach unseren Tests. Ähm, und dann folgt halt ein Rattenschwanz dahinter, da sind ähm, Röntgen die Röntgenabteilung ist da ähm, mit in der Untersuchung, mit bei der, das CT, MRT. Ähm, also viele Berufsgruppen spielen dann in der Notaufnahme oder in, in der Diagnostik eine Rolle und versorgen diesen Patienten. Und dann im Hinblick darauf, dass die Leute gar nicht irgendwie berücksichtigt wurden, zum Beispiel auch die Pflege in der Notaufnahme, also wir haben auch nichts bekommen, ähm, finde ich das schon, ja. Wie soll ich sagen, traurig jetzt nicht, Fraglich. aber ich finde es fragwürdig. Fragwürdig ist gut. Ja, da
2: fragt man sich wirklich, was hat man sich dabei gedacht? Also ja. warum wurden diese Mitarbeiter nicht berücksichtigt? Also da frage ich mich wirklich, was manchmal in den Köpfen vor sich geht, die das entschieden haben. Hm. Die sollen genau. wirklich mal einen Tag, es reicht ein einziger Tag im Krankenhaus mitarbeiten, um irgendwie herauszufinden, was da eigentlich alles dazu ja. gehört. Ich
1: glaube, dass man das irgendwo abgrenzen muss und dass da nicht wieder alle berücksichtigt werden können. Ich glaube, das ist irgendwie klar und auch nachvollziehbar. Klar. Aber für mich zum Beispiel auch ähm, ja, nicht nachvollziehbar ist, warum gerade die Notaufnahme nicht. Mhm.
0: Ja. Also wie das gesagt, das ist
1: die Anlaufstelle Nummer eins. Mhm. Und, ähm, genau. Also
0: ähm, ein, einige Fälle gab es halt, wo wir schon im Vor äh, nahe vom Rettungsdienst verständigt wurden, ist Corona positiv, wir haben Tests im Wagen gemacht, das ist safe, ähm, aber oft war es auch einfach so, dass sie zu uns gekommen sind, klar wir hatten immer eine Maske auf, ist ja selbstverständlich, aber ohne Schutzausrüstung, ohne Brille, ohne Visier, ohne ähm, einen Isolationskittel, ohne Handschuhe, sind wir an den Patienten gegangen, haben ihn verkabelt, waren natürlich nah am Patienten, haben Blut abgenommen, ähm, und äh, haben dann diese Tests durchgeführt, einen Antigen-Test oder sowas. Und ähm, ja, da ist dann oft im Nachhinein herausgestellt worden, dass er dann halt positiv ist. F Ab und zu mal vielleicht ein bisschen zu spät, aber ähm, ja. Oft ähm, ist es dann halt äh, ja, blöd gelaufen, aber es ist halt so. Und äh, von uns, in Notaufnahme, wenn die Diagnostik soweit abgeschlossen ist, kommen die Patienten dann natürlich, werden die auf die Station verteilt und ähm, da ist das halt die Geschichte, ähm, bei uns ist alles schon gelaufen, wir wissen, er ist negativ, äh, er ist positiv, hat dies und das und die Stationen können sich ja darauf vorbereiten. Ähm, und dann kommt der Patient schon in ein Setting, wo alles schon für ihn hergerechnet ist, mit Isolationskittel, mit einem Zimmer, was für ihn vorbereitet ist, pipapo, ähm, da konnte die sich ja darauf vorbereiten. Im Gegensatz zu anderen Patientengruppen in der Diagnostik, die da so ein bisschen, äh, ja. Im Dunkeln getappt sind.
2: Ja, aber die Patienten gehen ja auch nicht nur auf die Station. Also es kommen ja auch Patienten ins Krankenhaus, die nicht aufgrund ihrer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus kommen, sondern aufgrund eines Sturzes, eines Unfalls oder sonstiges. Also ähm, die gehen ja halt nicht nur auf die Station, sondern vielleicht auch in den OP oder kommen nicht. Haben, sind vielleicht Corona-positiv, das ist aber in diesem Moment nebensächlich, weil er, der Patient sich vielleicht ein Bein gebrochen hat. Ja. Also geht der Patient in den OP, auch diese müssen gewisse Schutzmaßnahmen ergreifen, versorgen den Patienten ja auch nach Corona-Standard. Und genau. wie kommt der Patient auf die Station oder in den OP?
0: Zum Beispiel durch uns, durch die Pflege oder halt durch einen Transportdienst, der da auch mit eine Rolle spielt. Ähm, das ist ja ganz klar. Und... Ähm, ja, es ist einfach, wie gesagt, wie du gesagt hast, Vanessa, ähm, Eva, fragwürdig. Also warum. Also das, die, diesen Gedankengang habe ich irgendwie, verstehe ich bis heute noch nicht. Ähm, klar, man muss eine Abgrenzung machen, aber na, irgendwie passt mir diese Grenze nicht so wirklich.
2: Sehr
1: hart gezogen.
2: Ja, vor allen Dingen die Abgrenzung. Es gab ja das Jahr davor schon mal einen, einen kleinen Corona-Bonus. Da ist es halt so gewesen, dass die Krankenhäuser Geld zur Verfügung bekommen haben und das Krankenhaus konnte selber entscheiden, ähm, wer bekommt was. Und dann hat man halt wirklich gesagt, man will niemanden vergessen. Man hat angefangen, natürlich auch Pflegekräfte, aber auch die Reinigungskraft, auch der Techniker, der Handwerker, man hat wirklich niemanden ausgelassen. Dadurch ist die Prämie halt geringer ausgefallen, ähm, aber es hat jeder was gekriegt. Wenn wir jetzt rein von der Patientenversorgung, Corona-Versorgung sprechen, muss man sicherlich einige Berufsgruppen dort rausnehmen. Sei es die Verwaltung oder alle, die nicht am Patienten arbeiten, aber wirklich die rein am Patienten arbeiten, da wurde über die Hälfte von vergessen hm. oder nicht berücksichtigt, muss man sagen.
0: Ja, ja, irgendwie ja schade ein bisschen, finde ich. Ist ja nicht so, dass man das Geld <lacht> gut gebrauchen hätte können oder sonst was, aber es geht ja einfach darum, ähm, mein Gott, den Leuten, die das Geld bekommen haben, ist alles okay, das ist ja schön und sei denen auch gegönnt, aber... Ähm, es ist halt irgendwie nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehbar.
2: Und auch nicht gerecht. Und Muss auch nicht gerecht. Dann. Ja, das ich also auch. ich will mich nicht beschweren. ich habe du zum hast Beispiel, Ja, ich, habe die, <lacht> ich gehörte zu einem der Mitarbeiter, die das große Glück hatte und die Kriterien erfüllt hat. Und ähm, natürlich freue ich mich darüber. Und ich würde halt auch so ein bisschen behaupten, die Leute, die was bekommen haben, da herrscht so eine stille Zufriedenheit. Hm. Man hängt es nicht an die große Glocke. Man hängt auch nicht an die große Glocke, wie viel man bekommen hat, ja. weil man einfach weiß, dass, dass diese Ungerechtigkeit einfach da ist. Und da sind sich auch alle einig, die was bekommen haben, dass das nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat und dass ähm, viele andere Berufsgruppen auch was verdient hätten. Ähm,
1: aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen muss. Man hat ja auch einfach... Direkt Bilder vor Augen, also was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, sind beispielsweise die Hilfskräfte, die Pflegeassistenten, die sind leer ausgegangen und, ähm und das sind
2: wirklich die, die von morgens bis ja. abends am Patienten sind, manchmal noch viel mehr als eine examinierte Pflegekraft, ja. weil die examinierte Pflegekraft so viele andere Sachen auch noch zu erfüllen hat, wie Dokumentation, aber die Pflegehilfskräfte, die Stationshilfen, Auszubildende, Praktikanten sind halt wirklich die, nah am Patienten. Ja. Ja. und passt immer rund um die Uhr. Klingelt der Patient, sind diese die Ersten, die in der Regel häufig am Patienten
1: sind einfach. Hm. Und man weiß ja eben dann, wie es dann auch gewesen ist, dass auch Pflegeassistenten sich zum Beispiel gemeldet haben oder auch Mitarbeiter aus dem OP oder aus der zentralen Notaufnahme, die in der Covid-Pandemie eben die Abteilung gewechselt haben, um zu unterstützen und äh, genau. ja, da, also da weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, die sind auch leer ausgegangen, oder? Ja, genau, ja. also man muss sagen, es war ja, also bei uns im
2: Haus ist es so gewesen, dass wir 2021 separat eine Corona-Intensivstation wieder eröffnet haben, und da haben sich Mitarbeiter freiwillig gemeldet, dort zu unterstützen. Das waren auch Stationshilfen. Das waren Mitarbeiter im OP, die sonst nicht auf einer bettenführenden Abteilung arbeiten. Ähm, das waren ganz viele Berufsgruppen, die da zusammengespielt haben, um wirklich rein diese intensivpflichtigen Corona-Patienten äh, zu versorgen. Und das fällt da nicht mit rein. Das spielt in diesem Moment überhaupt gar keine Rolle.
0: Ja. In der in, Im Hinblick auf, die, auf das Notfallsetting bzw. auf die Notaufnahme hat zum Beispiel die DIGINA, die Deutsche Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin, ähm, eine Petition gestartet mit Unterschriften. Also sie haben Unterschriften gesammelt und haben versucht, ähm, gegen, diese, ähm, gegen diese, ich sag mal, Grenze ähm, vorzugehen. Dass zum Beispiel die ähm, Pflegekräfte in der Notaufnahme auch einen Teil bekommen ähm, das traf aber wohl auf taube Ohren. Also es sind einige Unterschriften gesammelt worden, also wirklich viele. Ähm, aber es hat letztendlich nichts genützt. Ähm, die sind dahingehend stur geblieben, die Politik. Und haben sich da nicht irgendwie nochmal mit sich reden lassen. Leider. Aber gut. Ähm, der Wille war da. Und ähm, man muss ja halt auch sagen, ich glaube, Vanessa, äh, Vanessa, du hattest das ja auch gesagt. Ähm, das Krankenhaus in dem Sinne konnte ja nichts für. Es sind die Rahmenbedingungen von der Politik vorgegeben, es wurde auch die entsprechende Summe ähm, gestellt und daher wurden ja die Namen dem INEC zugeteilt und dementsprechend die Summe halt äh, berechnet und die Leute haben dann auch was bekommen. Also.
2: Ja, das ist auch nochmal wichtig, weil ähm, viele Mitarbeiter haben einen Vorwurf der Geschäftsführung gemacht, der Pflegedirektion, der Mitarbeitervertretung und oh, haben ja. gesagt, was habt ihr euch dabei gedacht, was habt ihr da gemacht? Aber mhm. nein, so ist es ja gar nicht. Äh, die haben in diesem Fall wirklich gar nichts damit zu tun gehabt. Es ist wirklich rein vom INEC ausgeschüttet worden, das Geld. Und verteilt auf die Mitarbeiter, die die Kriterien erfüllt haben, oder die Namen, die halt gemeldet wurden. Und da mussten auch ähm, wirklich, die Namen wurden bis ins Kleinste geprüft. Hat man diese <lacht> Sachen nicht erfüllt, konnte man diese Namen auch nicht dem INEC ähm, halt melden. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig, weil viele sind halt sauer auf ihren Arbeitgeber, auf ihre Vorgesetzten, die in diesem Fall aber wirklich nichts dafür konnten. Ne,
0: genau. Aber der Unmut war halt da. Und... Ähm Hattest du da noch irgendwie was von wegen ähm, die Reaktion dann halt insgesamt? Also das war ja, also bei uns im Haus können wir sagen, es war ähm,
1: großer Unmut. Ja, also vieles hat Vanessa ja auch eben gerade schon gesagt. Erstmal so die Vorwürfe Richtung Geschäftsführung, Pflegedirektion oder dann eben auch Anfragen über die Mitarbeitervertretung. Ähm, ja, das... Das hat man natürlich mitbekommen. Man hat es natürlich im Team auch mitbekommen. Also ich ja. arbeite jetzt auf der Geriatrie und da habe ich eben äh, examinierte Kräfte. Ich habe aber eben auch sehr viele Pflegeassistenten, die sehr dicht und sehr nah und sehr viel am Patienten arbeiten, wo man den Frust dann eben auch mitbekommen hat. Und ähm, ja, also es ist so, ich glaube, da liegen Freude und Leid sehr nah beieinander, was wir auch vorhin schon gesagt haben. Man freut sich natürlich, dass man was bekommen hat oder diejenigen freuen sich, die was bekommen haben, aber finden es eben auch nicht richtig, dass vielleicht die Kollegin es nicht bekommen hat. Ja. Aus welchen Gründen dann entsprechend auch immer.
0: Es ist auch schwierig, da ähm, bei den Leuten, die nichts bekommen haben, dann auch ihren Unmut oder ihren Ärger so loszulassen gegenüber den Leuten, die was bekommen haben. Man will, man will ja den Leuten nichts Böses. Also Es ist ja auch irgendwie schwer, ähm, wie gesagt, die mögen es verdient haben, alles gut. Aber ähm, bei uns im Team war das dann so, dass der Unmut riesengroß war. Ähm, es wurde sich richtig darüber, ähm, ja, jeder hat seinen Senf irgendwie dazugegeben und ähm, verständlicherweise halt. Aber ähm, ja, letztendlich lässt sich da irgendwie nichts mehr machen. Also klar, ich bin auch ja nicht traurig, aber ich finde es halt schade, ähm, dass, man da, dass ich da jetzt so nichts bekommen habe, aber ändern kann man ja letztendlich irgendwie das gerade nicht.
1: Was, ähm, was passieren wird, ist, tritt dieser Fall eben nochmal ein, dass Mitarbeiter gesucht werden und ähm, vielleicht nochmal eine Covid-Einheit geöffnet wird etc. pp. Dann überlegt man, glaube ich, zweimal, ob man nochmal Ja sagt. Weil ich glaube, alle die, die das geleistet haben und jetzt leer ausgegangen sind, die, die werden in Zukunft entsprechend nicht mehr... Die, die Bereitschaft. Zur Verfügung stehen. Und ja, die Bereitschaft, die Bereitschaft ist nicht da. Ich meine, diese Sachen, also das, was ich so
2: zum Teil mitbekommen habe, wurde ja auch von den Mitarbeitern geäußert. Es gab Mitarbeiter, die gesagt haben, ich arbeite zwar im OP, aber ich habe auf der Intensivstation ausgeholfen. Wenn das nochmal der Fall ist, könnt ihr sehen, wie ihr klarkommt. Mhm. Oder auch im Transportdienst aussagen, wie den Corona-Patienten fahre ich jetzt <lacht> nicht, weil ich habe keine Corona-Prämie gekriegt. Das ja. sollen dann bitte die Leute machen, die was bekommen haben. Das sind sicherlich erstmal Schockreaktionen und ähm, Reaktionen, die auch in erster Linie verständlich sind. Andererseits habe ich mich danach gefragt: hätten wir gar kein Geld gekriegt, würde doch jeder sowieso seinen Job weiter so mhm. machen wie bisher? Also, klar, verstehe ich, dass man da erstmal zutiefst verletzt ist und. Ähm, ja, solche Reaktionen oder solche Sachen äußert, nichtsdestotrotz geht es immer noch um die Patientenversorgung und das ist unser Job von jedem, jedem Einzelnen und ähm, Geld hin oder her, äh, die Versorgung muss ja trotzdem gewährleistet sein. Genau. Dass halt Mitarbeiter dann nicht mehr freiwillig auf der Intensivstation arbeiten ähm, oder einer zusätzlichen Intensivstation, also es ist ja on top, ähm, kann ich halt schon verstehen in erster ja. Linie. Ähm, ja, man muss sehen, was die Zukunft dann Halt vielleicht bringt, falls dieses Szenario nochmal eintritt.
0: Glaubt ihr, dass sowas nochmal ähm, Thema wird? Also, dass nochmal so eine Pauschale, Pauschale kommen wird?
2: Die Pauschale nicht, aber also es war ja so ein bisschen auch die Überlegung, kommen wir nochmal in die Situation, hm. dass die Zahlen enorm hochschießen, dass wir massig Intensivbetten brauchen, Beatmungsplätze und eine Sondereinheit, Intensiveinheit ähm, nochmal eröffnen müssen. Das kann ja halt auch immer noch mal sein. Ich glaube, das Thema Corona-Prämie, Pflegebonus, sonstiges, das ist vom Tisch. Das glaube ich auch.
0: Oder kommt jetzt die ESV-Prämie? Irgendwann kommt
2: nochmal
1: was anderes <lacht> wahrscheinlich. Aber,
0: ja. Ja. Von der Reg vom Regen in die Traufe, oder wie sagt man?
1: Ja. ja. Tja. Heikles Thema.
0: Heikles Thema, ja, so ist es.
1: Vanessa, du hast deine Meinung ja eben schon so ein bisschen äh, deutlich gemacht. Marcel, wie ist deine, deine Meinung, deine Haltung?
0: Ähm, ich finde es gut, dass es sowas gab oder ja, dass es halt so, dass es ausgeteilt wurde. Ähm, aber wie vorhin schon gesagt, diese, diese Grenze verstehe ich nicht. Warum ähm, gewisse Patientengruppen, die wirklich viel am Patienten, wirklich am Patienten arbeiten,
1: Personengruppen, Berufsgruppen, Personengruppen,
0: genau meine ich ja, ähm, dass sie halt außen vor gelassen wurden und ja, ich kann halt von mir sagen, von der Notaufnahme ist es echt schade, weil wir ja Arbeiten uns da teilweise ähm, kaputt, will ich mal sagen, beim hohen Patientenaufkommen. Und dann hat man halt die Corona-Patienten, die ähm, glücklicherweise die meisten milde Verläufe haben. Aber klar gibt es auch zwischendurch welche, die wirklich, ähm, die wirklich damit zu kämpfen haben. Ähm, und auch mit den Langzeitfolgen, auch darf man ja auch nicht vernachlässigen, ähm, dass das einfach nicht in dem Sinne honoriert wird. Ob das jetzt mit Geld ist oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Es wäre schön gewesen. Ich hatte mir irgendwie was Schönes mitgekauft oder so. <lacht> oder ich mir. Ja, oder ich so. Ich bin ja
1: auch leer ausgegangen, aber ähm, ich fand es halt schon eben gut, dass es diese Prämie gibt. Wie sie dann verteilt wurde, darüber lässt sich sicherlich streiten und ähm, das ist meiner Meinung nach auch nicht fair gewesen. Äh, für mich hat das immer so ein bisschen diesen Beigeschmack, vielleicht bin ich da auch zu negativ, aber damit die mal die Klappe halten, so ungefähr. Mhm. Ähm, und da ist es mir eben wichtig, diese Prämien sind, glaube ich, natürlich sind sie schön in dem Moment, aber das Geld ist eben auch schnell weg. weg. Ja. Und man weiß dann letzten Endes vielleicht auch nicht mehr zwingend wofür, außer vielleicht für Heizkosten und Energiekosten. <lacht> aber ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass sich die Bedingungen einfach ändern. Ich glaube, ich, dass es uns allen viel mehr wert, als eben vielleicht mal einmal im Jahr so eine Einmalzahlung ja. oder so, ja. sondern dass sich grundlegend <lacht> in der Pflege oder im Krankenhausalltag etwas ändert und dass wir unter besseren Bedingungen arbeiten können, dass wir bessere Personalressourcen haben, dass wir ja einfach qualitativ bessere Arbeit leisten können durch gute Rahmenbedingungen, die uns die Politik vorgibt. Das ist ja eigentlich auch genau das, was die Pflege fordert.
2: Es geht immer nach außen oder es kommt immer so rüber, die Pflege will einfach nur mehr Geld. Und dann gibt man ihnen schon Geld und dann halten sie weiterhin nicht den Mund und äh, regen sich noch drüber auf. Das ist es ja gar nicht. Wir sprechen von Rahmenbedingungen, wirklich Rahmenbedingungen, damit wir unsere Arbeit so machen können, wie sie im Buche steht, wie wir sie gelernt haben und wie wir dem Patienten gerecht werden können. Und klar ist Geld nett. Jeder freut sich über Geld. Also keiner kann mir sagen, dass er sagt, Geld ist mir egal und ich, ich freue mich nicht über mehr. Aber uns in der Pflege ist wirklich wichtig dass wir bessere Rahmenbedingungen bekommen. Ja. Und ich glaube, da hat mittlerweile jeder die Hoffnung dran verloren. Absolut.
0: Das stimmt. Also die Geschichte muss ich eben noch erzählen, mir ist gerade eingefallen. Ähm, das, das war ja auch gar nicht so, so ersichtlich, wer irgendwie was bekommt, auch über die Medien nicht. Und ich hatte einen Patienten, ähm, den habe ich versorgt in der Notaufnahme und er sagte dann irgendwann so aus dem Zusammenhang, ja, aber sie haben ja auch schon vorweihnachtliches Geld bekommen. Da ist mir fast die Wiege aus der Hand gefallen, weil ne, das, war ja, also das, das war ja gar nicht so transparent. Und er hat halt mitgerechnet, dass wir als Notaufnahme diese Pauschale bekommen haben. Und dann habe ich ihn erstmal aufgeklärt. Und er konnte es einfach auch nicht verstehen. Also dieser, 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 dieser Unmut bzw. dieses, ähm, äh, dieses Nicht-Verstehen ist ja nicht nur bei uns Pflegekräften, sondern auch in der Gesellschaft. Also die können es ja selber nicht verstehen, warum gerade wir oder warum die MTAs oder Röntgen, CT, Reinigungskräfte, OP dieses Geld nicht bekommen haben. Genau.
2: Aber es wird ja auch so nach außen gespiegelt einfach. Ne? Dann steht als Überschrift in der Tagespost, in der Bildzeitung: Pflegekräfte erhalten Corona-Bonus. Genau. Ja, dann denken doch alle Außenstehenden erstmal, oh toll, das ist doch was Nettes und wie schön und haben sie verdient. Aber wenn man dann mal ins Detail geht und einmal guckt, was sind denn die, die Regeln, die man da erfüllen musste dann ähm, wird das erstmal ganz deutlich. Aber es ist natürlich vielen nicht bewusst, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt oder selber nicht davon betroffen ist.
0: Und halt noch nicht mal äh, die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland. ne? Muss ja. man ja auch. Also das war ja auch nicht so bekannt. Das habe ich jetzt heute das erste Mal gehört. Ich dachte, irgendwie alle Krankenhäuser. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, mit Intensivstationen, Beatmungszeit und so, klar können das nicht alle Krankenhäuser leisten. Ähm, und deswegen kommt halt die Zahl von 837 Zustande ähm, Find ich krass, ja.
2: Nochmal wichtig, Eva, du hast ja eben gesagt, du hast keinen kein Bonus bekommen und alle, die wissen, ähm, wo du tätig bist, ähm, wissen ja auch, dass du auf einer bettenführenden Station tätig bist. Ähm, kannst du nochmal erklären, warum Augen du auf gekriegt
1: bei hast? der Familienplanung. <lacht> Ungünstiger Zeitpunkt, den ich da gewählt habe. Äh, ich war in Elternzeit. Ich bin, ich glaube, Mitte, Mitte März in Elternzeit gegangen und ähm, ja. Ah, ich, du raus. Da war ich raus. Obwohl man mal sagen muss, Mitte
2: März, die Hauptzeit 2021 war. war bis Januar, Mitte Februar. März. <lacht>
1: ja, und man muss einfach sagen, keine 185 Tage erfüllt ja. bis dahin, würde ja. ich ja, sagen. Selber schuld. Aber da beschwere ich mich auch nicht. Vielleicht hätte man über anteilig was nachdenken können. aber Ja, genau. Gut, da also da fragt
2: man sich auch, warum ja. anteilig nicht was? Ne? Also das wäre,
0: glaube ich, zu anstrengend bei der Berechnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Aber da muss ich auch klar sagen, dass ich, dass ich das schon verstehe. Also, dass man irgendwo sagt, okay, einen bestimmten äh, Satz X muss man gearbeitet haben, um da reinzufallen. Ja, ja. Aber auch irgendwie deprimieren für die Viertelkräfte und kein, ja, Also, genau. ist es ist einfach irgendwie... Also ja. wirklich die Teilzeitkräfte mit einem ganz geringen Stellenanteil erfüllen diese Kriterien auch nicht. Ne? Mm
0: -mm. Dann kommen nicht auf die Stunden. Ja.
1: Aber gut, ich war nicht da. Ich hätte mich natürlich <lacht> gefreut, hätte mein Mann ein bisschen Kohle mit nach Hause gebracht. Aber
0: Nee, naja, tut mir leid, da konnte ich auch nichts ja. für.
1: Ja, der hat sich
2: dazu entschieden, in einer Notaufnahme zu arbeiten.
0: Was mir auch ähm, immer noch Spaß macht, also ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Arbeit habe. Es macht mir nach wie vor Spaß und ich gehe da auch gerne hin. Er sammelt ähm, jetzt eben nur Pfandflaschen. Ich sammle jetzt eben nur, eben nur Pfandflaschen <lacht> und äh, das Geld, was eigentlich in die Kasse äh, Kaffeekasse kommt, behalte ich. Nein, Quatsch. Ähm, das ist halt, äh, ja, ist so gelaufen. Ähm, kann man jetzt nicht ändern.
1: Schwamm drüber. So ist es.
2: Ja, das muss man ja auch wirklich sagen. Es ist gelaufen, ne? der Drops ist gelutscht. Wird ist so der, den genutzt. Leuten, die was haben, denen wird nichts wieder weggenommen, hoffe ich zumindest. Und äh, die Leute, die, die nichts bekommen haben, werden, glaube ich, also es müsste wirklich ein Wunder geschehen, im Nachhinein jetzt auch nichts mehr bekommen. Und da ist es ja auch so, dass viele Krankenhäuser... Gehen jetzt in die Medien, die Geschäftsführung oder Pflegedirektion, stellen sich jetzt an die Presse und sagen hier, wir haben an die Politik, an Herrn Lauterbach oder sonst wen geschrieben, ja, das ist schön und gut, aber... Warum macht man nicht im Vorfeld was? Es hm. gab Krankenhäuser und ich weiß auch von, von unserem Arbeitgeber, dass er im Vorfeld versucht hat, das zu verhindern, weil es ist ja nicht so, dass das INEC oder die Politik preisgegeben hat. So, das sind jetzt unsere Regeln und einen Tag später hatten die Mitarbeiter ihr Geld. Das ist ja ein langer Prozess, das ist schon seit Monaten... Ähm, bekannt gewesen, was die Regeln sind und dann haben einige Arbeitgeber auch im Vorfeld schon versucht, dagegen anzugehen und zu sagen, hey Leute, ihr habt die, die und die vergessen oder wie, warum kommt ihr auf solche Sachen? Aber jetzt im Nachhinein kann man das Ruder nicht mehr rumreißen. Das würde mich sehr, sehr wundern.
0: Ja, mich auch. Ja. Naja, Mutterputzen, Kopf hoch, weitermachen.
1: Wir haben das ja auch so geregelt, wenn ich mal mit Vanessa unterwegs bin oder so, dann muss sie halt zahlen, ne? Also ich bin jetzt Ja,
0: davon bin ich jetzt ausgegangen.
1: So Kaffee ja. und so geht immer ja, auf Vanessa. das geht aktuell immer auf
2: mich. Ich höre ständig den Spruch, oh, Corona-Bonus kannst du noch äh, mal eben bezahlen. <lacht> also mein Corona-Bonus ist auch Evas Corona-Bonus. <lacht> wir teilen und, freundschaftlich. <lacht> ja.
0: Deswegen sitzen wir ja auch jetzt bei dir, weil <lacht> bei uns ist das Licht aus. <lacht>
2: <lacht> ich kann euch sagen, bei mir bald auch, in meiner Energie. Abschlagszahlung, die erhöht wurde. Ja, also war das letzte Mal für dieses Jahr, dass ihr bei mir noch äh, was zu trinken bekommt. Ja. Ähm, ja, deswegen... Das sieht im nächsten Jahr auch ganz anders aus. Ja. Es ist ja schön, dass wir noch drüber lachen können, aber ja.
0: Ja, mittlerweile ja. In
2: dem Moment haben, haben glaube ich, einige nicht gelacht, nee. als es
1: dann soweit war. Das stimmt. Ich würde sagen, wir sind am Ende.
0: Ja, es kommt ja noch die Schnellfragerunde, ne?
1: Ach Mist! Oh, ja, die kommt vergessen. ja auch noch. Da oh. hatte
2: ich heute das Vergnügen. Ich durfte die Schnellfragerunde vorbereiten. Ah, jetzt bin ich
0: gespannt. Wie viel Geld wollt ihr von mir?
2: <lacht> nein. Ich war so oft mit Eva in letzter Zeit Kaffee trinken, Glühwein trinken oder sonstiges. Da ist nein. nicht mehr viel übrig. Nee. Also <lacht> leider nein. Wir müssen bis zur nächsten Prämie warten. Na gut. Gibt es aktuell eine Lieblingsaussage von Angehörigen oder selber auch vom Patienten zum Thema Corona, die, worüber ihr nur lachen könnt?
0: Aussagen zum Thema Corona? <lacht> ja,
2: wo man sich am Kopf packt und denkt, das hat er jetzt nicht gesagt.
0: Ja, also so dieses, ähm, wenn bei uns die Bude brennt in der Notaufnahme und der Patient sagt, ist ja eigentlich ganz ruhig und Corona ist ja jetzt eigentlich auch nicht mehr so, ne? Da muss ich erstmal schlucken, dann ist erstmal Stille im Zimmer und dann muss ich ihn erstmal aufklären. So, jetzt, ich setze mich mal eben hin, wir müssen sprechen. <lacht> ähm, ja, diese Aussagen, es ist ja jetzt vorbei, ähm, da kann ich mich nur am Kopf packen. Und das ist oft.
1: Von den Patienten bei mir eher weniger, aber die Angehörigen, ja, die sind der Knaller, ne? Also es gibt ja eben diese FFP2 Maskenpflicht und wir haben noch eingeschränkte Besuchszeiten und man sieht einfach viele Angehörige dann ohne Maske, die Äußerungen sind dann ich bin getestet und außerdem bin ich geimpft, ich kann das ja. gar nicht kriegen und dann denke ich mir, Gott, lass hier regnen, aber
0: teilweise ist das auch vom Rettungsdienst so, wenn die was anmelden mit Fieber das und ist ja, Entschuldigung, ja, aber es ist ja keine in dem Sinne bei uns, ähm, mit Fieber und, und Luftnot und dann fragen wir, habt ihr einen Test im Wagen gemacht? Nö, haben wir nicht, weil, ist ja geimpft. Boah, Alter, das kann ich nicht verstehen. Dann macht doch, und lass ihn negativ sein, dann sind wir aber auf der sicheren Seite. Aber selbst aus den mehr oder weniger eigenen Reihen kommen dann halt solche Aussagen. Finde das war, nicht war aber schön. gar
1: nicht die Frage, ehrlicherweise. Aber so.
0: zum Thema Corona war das. Also
2: mal auch zu den Masken nochmal, auch einer meiner Lieblingssprüche. Sie können Ihre Maske abnehmen, ich bin geimpft. Auch <lacht> ja. immer wieder ein ganz mm. hervorragender Spruch. Mm. Man muss ja sagen, außerhalb vom Krankenhaus gibt es gefühlt <lacht> wirklich kein Corona mehr. Nee. Die Welt ist wieder ein bisschen so wie vorher. Husten und so tun alle, so wie Marcio. Ja. Abgibt. Aber, <lacht> ähm, ja, im Krankenhaus gibt es einfach noch die Regeln und wir haben auch im Krankenhaus noch Corona-Patienten. Sei es, sie kommen wegen Corona ins Krankenhaus oder wegen was anderen und sind dann nebenbei auch noch Corona-positiv. Aber es gibt einfach noch Corona und auch noch die Regeln und die sind einfach so vorgegeben. Und dann ähm, sollte man sich ähm, ja auch daran halten. Und ja, eine Impfung schützt nicht vor Corona und es gibt auch keine Menschen, die immun sind. Auch das musste ich in den letzten Wochen. <lacht> feststellen. <lacht> ja, ich habe es auch gedacht, aber ja, war nicht so. Okay, nächste Frage. Würdet ihr euch heute für einen anderen Beruf entscheiden? Unter den ganzen Aspekten, die ihr in den letzten Monaten, Wochen, Jahren mitgemacht habt?
0: Da müsste ich erst mal wissen, wer eine Pauschale bekommt.
1: <lacht> erst mal vorher checken. Erstmal vorher checken. Nein. Nein.
0: Ich tue mich ein bisschen schwer. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich ja. ja. Würde ich.
1: Der wäre im Maschinenbaustudium geblieben.
0: <lacht> so gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Das wäre das Letzte.
1: Hat
2: ja nicht so gut geklappt, wie alle noch aus nee. den vorherigen Folgen wissen.
0: Ähm, ich mache den Beruf gerne, aber hätte ich die Wahl, ähm, dann würde ich den nicht machen. Nein, dann würde ich woanders arbeiten wollen.
2: Ich würde es tatsächlich weitermachen. Ich merke halt immer noch, dass das einfach voll mein Beruf ist und dass ich ihn auch gerne mache. Natürlich wünsche ich mir andere Rahmenbedingungen und habe auch gut. Tage, wo ich denke, warum mache ich diesen Scheiß hier eigentlich? Aber trotzdem schlägt mein Herz für die Pflege. Und ich kann auch, glaube ich, gar nichts anderes. <lacht> also, das würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, toll, Schön. <lacht>
2: Ich teile meine Corona-Prämie <lacht> nicht mehr mit dir.
0: Aber eins will ich ihm nur klarstellen. Ich, wie gesagt, ich mache den Beruf gerne und mein Herz schlägt auch für die Pflege. Aber ähm, die Frage war ja darauf, ähm, also.
1: Nach dem ganzen Hickhack, ob du nochmal machen ja. würdest. Genau.
0: Also unter den Voraussetzungen nicht, nein.
2: Okay. Was war euer schönstes Erlebnis im Jahr 2022? 22? Ja, 22. Also in diesem Jahr. Was war, war so euer Highlight? Boah. Oh.
0: Ähm.
2: jetzt tut ihr so, als wenn ihr nichts Schönes erlebt hättet.
0: Doch, haben wir, aber... Ja, haben wir? Ja. Mhm. Wir haben zwei Kinder.
2: Ja, also aber, aber die
1: habt ihr ja nicht in diesem Jahr bekommen. Nee, nee. Und glaub mir, da sage ich auch wieder, hätte sie nach 21 gefragt, wäre die Geburt unserer Tochter auch definitiv <lacht> unter den schönsten Momenten. <lacht> Ehrlicherweise. Nein. <lacht> ähm, 22. Da muss ich... Vielleicht, um die Lücke zu füllen, Vanessa? Mhm.
2: Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ach so. <lacht> ähm, Ja, äh, für mich war, also es gab mehrere schöne Momente, aber ein Highlight war tatsächlich für mich, dass ein bisschen Normalität wieder eingetreten ist. Also, ähm, dass man ein bisschen Sachen wieder machen konnte, die man, die, die, die Jahre davor, das hört sich so schlimm an, aber die zwei Jahre davor zu Corona halt einfach nicht möglich waren. Und da gehört sicherlich auch zu, einfach mal wieder... In den Urlaub zu fahren, an einem Konzert teilzunehmen oder irgendwie ein bisschen Normalität zu haben, das ist tatsächlich ja. ein Stichwort, Highlight. Stichwort, Stichwort Konzert. Konzert. Genau. Ja.
0: Ja, wir waren auf zwei gewesen und die waren einfach nur geil. Und äh, das war so wieder das, das Gefühl von Normalität, was du sagtest. Ja. Dahingehen, aber es,
1: es, nee, es fühlte sich bei mir ehrlicherweise nicht normal an. Befremdlich, eher ja. Es war so, es sind hier Menschen und die mhm. sind ziemlich nah und es sind auch viele und ich. Huh. Ja. Das,
0: ja. ja, das. Jetzt ähm, mittlerweile
1: geht es, aber in dem Moment fühlte sich das, ich will nicht sagen, dass sich das falsch anfühlte, aber es war. Es war komisch.
0: Wobei, also einen, schönen, einen schönen Moment hatte ich doch äh, mit unserem Sohn, da war ich ja im VfL-Stadion, äh, im, ah. im, im Fußballstadion. Ähm, das war sein erstes Mal und das war toll, das war schön.
2: Ja, das so sind viele Gefühl. Dinge, so die vorher einfach normal waren und die man gar nicht so geschätzt hat und die man jetzt nochmal auf einen ganz anderen Weg viel mehr schätzt, einfach ja. weil es wieder Normalität ist und einfach die Jahre davor nicht möglich war. Mhm. Ja. Was wünscht ihr euch für 2023?
0: Keine Krankheiten.
1: Nee, dann, dann wärst ja arbeitslos. <lacht> ja, stimmt.
0: Nein, <lacht> ja, ich meine keine Pandemie, kein Corona, kein ESV. Keine
1: Ahnung. Dann wärst du halb arbeitslos. Nee,
0: ich hatte ja trotzdem was zu tun. Ich meine, die Leute brechen sich trotzdem Arm oder was weiß ich ja, oder werden krank. Infarkt, oder? Ja.
1: Hm. Ich wünsche, also, mich, wünschen, ich wünsche mich, ja. Ich wünsche mir...
0: Ich wünsche, ich wünsche mir Urlaub. So. Ich wünsche mir Urlaub. Richtig ja, schön, ist fein.
1: Nächstes Jahr, glaube ich, noch schwierig, ne?
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem wünsche ich mir das.
1: Wünschen kann man sich ja alles. Ja. Ob es dann in Erfüllung geht, ist ja so dahingestellt. Ähm, ja. Ich <lacht> wünsche mir was ich ja gerade gesagt habe bessere Rahmenbedingungen aber gut fürs nächste Jahr wird das unmöglich sein ähm, da kannst du ich, ich wünsche mir einfach mal ein entspanntes Arbeiten dass man ach nicht jeden Tag irgendwie vorher wie man Sam spielen muss weil irgendwelche Brände ausbrechen und man irgendwie nur damit beschäftigt ist die zu löschen sondern dass es irgendwie vorwärts geht und dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt und dass man mit dem Team oder mit den Teams gemeinsam ja, was verändern, was verbessern kann mit dem, was man hat. Ähm, man tritt ja. momentan so auf der Stelle. Und dass sich einfach, es, dass irgendwie alles harmonischer wird, dass die Laune besser wird, dass es auf der Arbeit auch ein Stück weit normaler wird und dass man einfach mal in Ruhe arbeiten kann, ohne von links und rechts, von oben und unten irgendwie immer Druck, Gegenwind oder sonst was zu spüren. Ja. Das und dass du mich weiterhin zum Kaffee einnennst.
0: Das Geld ist ja, ja fast weg. Es geht nicht mehr, Eva. Ja,
2: Totten. Darüber sprechen wir nochmal. Ähm, ja, ich wünsche mir ehrlich gesagt auch sowas wie Eva sich wünscht, dass nicht jeden Tag es nur um Katastrophen geht und Problembewältigung. Ähm, dass man auch, dass wir einfach bei der Arbeit auch mal wieder aufatmen können und auch mal nach Hause gehen kann und sagen kann, der Dienst war heute richtig cool, richtig angenehm. Das kommt nämlich mittlerweile wirklich selten vor. Ich glaube, das habe ich dieses Jahr kein Mal gesagt. Und das Schlimme ist ja, wenn es mal so ist, dass es einfach mal ein bisschen ruhiger ist, dann denken alle so, wann kommt der große Knall, wann kommt die Katastrophe, wann bricht alles über uns zusammen. Man traut sich ja nicht mal mehr es zu äußern, zu sagen, heute ist es mal ruhiger. Dann kriegst du direkt von hinten Schlag in den Nacken, wenn ja. du das mal äußerst. Dann gehen die Sirenen dann in an und Dann zack. geht ein Raunen durch die Reihe. Und dann äh, denkt man selber schon, oh mein Gott, hätte ich es mal nicht ausgesprochen. Weil meistens bricht dann wirklich die Welt zusammen.
0: Aber was wir uns alle für das nächste Jahr wünschen, ich glaube, da sind wir einer Meinung, ist Gesundheit und diese Scheißkriege nicht mehr. Und dass allen Leuten irgendwie geholfen wird und es auch gut geht, ähm, dass wir einfach mal keine schlechten Nachrichten irgendwo hören. Sei es im Radio, im Fernsehen oder sonst was.
2: Ich glaube, das sind wir uns eigentlich. Das ist ein gutes Schlusswort. Das Jawohl. denke ich auch.
1: Ich wir denke... machen uns was zu essen. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Äh, wir bedanken uns wieder für, fürs Zuhören. Und ähm, ja, ähm, ich denke, wir haben alles zu dem Thema Corona gesagt dieses Jahr. und ähm,
1: Darüber reden wir auch nicht mehr. Was wünsche nee, ich
2: mir das nächste
1: Jahr? Ja. ja. Man
2: muss das sagen... Wir haben bald unser Einjähriges. Oh ja, Am 1.1.2022 haben wir unsere erste Folge rausgebracht. So ist es. Und dass sich der Podcast so entwickelt, wie er sich entwickelt hat, hätten wir, glaube ich, nicht gedacht. Aber ich würde sagen, da machen wir mal eine Folge drüber, dass wir sagen, wie war unser erstes Jahr, was waren Höhen und Tiefen, was haben wir erlebt, wie haben wir uns weiterentwickelt. Ja. Ich glaube, das wäre mal ganz eine spannend. Bei
0: Spotify gab es ja so eine schöne Zusammenfassung dieses Jahres und äh, oh ja, ich glaube, wir sind wir nochmal, zufrieden, ne? ja.
2: Das können wir da auch noch mal mit reinnehmen. Da waren viele Sachen bei, die mich sehr überrascht haben. Und das wäre auch noch mal, dass was uns für eine... tatsächlich
1: jemand hört. Ja,
0: ja, tatsächlich. Und ja. auch, ja. also einige. Und, und auch
2: einige. gar nicht. Also, dass uns auch Leute mögen. Also, ich dachte... Äh, hätte ich auch
0: niemals war. mitgerechnet.
1: Bei dir war das auch sehr. Du hast ja auch selber gehört letztens, dass man Angst vor dir hat, hatte, haben könnte, Lass das. müsste. Das ist. <lacht> So.
0: ich glaube, jetzt brechen jetzt hören wir, ab. wir auf. Ich bedanke, oder wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.